Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the Learn Spanish with Stories podcast, Season 3. I'm Anthony, your host. Did you know that we use the power of storytelling and the reading while listening techniques to teach Spanish faster than any other method? And that's why this podcast is so popular. You should also know that you can find the full transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com and that we expect all podcast listeners to leave us love with a five-star review as a show of appreciation. Finally, don't forget our wonderful five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, let's start this new episode. The vast region of Latin America holds secrets of all kinds, from unknown civilizations to unexplained phenomena wherever you look. But what if we dig a little deeper into these unimaginable treasures that have spawned enduring legends? What truths lie within the stories that speak of the abundance of gold, silver and precious stones? In episode 11, we will journey through this territory to discover what the first explorers and conquistadors witnessed when they initially encountered the natives. These indigenous peoples adorned themselves with intricately handcrafted accessories made from pure gold. But it didn't have the same value for them. Strange, right? This is the day when we discuss the amazing treasures that have been lost to the sands of time. Perhaps some were discovered but remained hidden from public knowledge. Maybe some were never real, and all those who lost their lives in pursuit perished in vain. There is only one way to find out. Episodio 11 Tesoros Perdidos de Latinoamérica Civilizaciones extintas Ciudades abandonadas Tesoros desaparecidos. Todo esto y mucho más guarda la historia de América Latina. Estamos hablando de la evidencia de siglos atrás, antes de que llegaran los europeos a la región. Esas leyendas que han perdurado en el tiempo, sobreviviendo a desastres naturales, saqueos y destrucción. 
Y gracias a que tantas personas han arriesgado o perdido sus vidas en la búsqueda de la verdad, ya sea por ambición desmedida o curiosidad histórica, es que hoy podemos tener una mejor idea de lo que ha sucedido, así como de los míticos tesoros que se han perdido en el continente. Tal vez para siempre. Entonces, comencemos con una de las leyendas más conocidas en el mundo entero, el tesoro de los incas, o simplemente el oro inca, una vasta colección de piezas doradas que se fabricaban con técnicas ancestrales para adorar al dios sol, Inti. No estaban elaboradas solamente con oro, aunque este era el elemento principal, sino también con otros metales, como plata y cobre, y piedras preciosas, como esmeralda y ópalo. Pero las riquezas incaicas, que parecían inagotables a ojos de los extranjeros, no eran valiosas del mismo modo que en Europa, ya que en las culturas prehispánicas su valor no era monetario, sino sagrado, divino y ritual. El relato acerca de este magnífico botín nació a partir de la invasión española del poderoso imperio inca, durante el primer tercio del siglo XVI, cuando se aventuraron a conquistar las indómitas tierras del nuevo continente. No es secreto que la llegada de los europeos precipitó la caída de este, el mayor imperio de la América precolombina, y que Francisco Pizarro, utilizando una combinación de armamento superior y engaño, además de aprovechar los conflictos internos entre los nativos, consiguió capturar y mantener cautivo al emperador inca Atahualpa. ¿Y qué sucedió luego? Que Atahualpa ofreció una enorme suma de oro y plata como rescate para obtener su liberación, y Pizarro aceptó sin pensarlo dos veces. Él prometió que llenaría de oro un enorme volumen de una habitación, que ahora se conoce como el cuarto del rescate, más el doble de cantidad de plata. O al menos eso dicen. Durante varios meses los incas se dedicaron a reunir las inmensas cantidades de oro y plata acordadas necesarias para el rescate del emperador, y para lograrlo tuvieron que fundir piezas de incalculable valor y buscar por todos los rincones del territorio. No obstante, Pizarro y sus hombres faltaron a su palabra, traicionando despreciablemente al líder inca y asesinándolo mediante el terrible método del garrote vil, una máquina de tortura que se usaba en la Inquisición. Aquí es cuando las historias difieren un poco ya que algunos aseguran que esto sucedió después de que se pagó el rescate completamente. El monto de este correspondería a varios miles de millones de dólares actuales y que tras la caída de la civilización, los españoles terminaron de saquear los pueblos. Mientras que otros afirman que solo se había pagado una parte, hasta la mitad de la cantidad pactada, y que al darse cuenta los incas escondieron el resto del invaluable tesoro. Lo cierto es que se construyó todo un mito alrededor de esta fortuna, llevando a historiadores, exploradores y cazadores de tesoros de todo el mundo a organizar expediciones en su busca, siguiendo el rastro de los relatos en diversas partes de Sudamérica. Esta historia se parece a la del Tesoro de la Noche Triste, haciendo referencia a la legendaria riqueza de Moctezuma II, el último emperador azteca, que se dice fue perdida durante la conquista española de México. 
Esta fortuna se convirtió en objeto de deseo de los conquistadores españoles, en particular de Hernán Cortés, que acabó encarcelando a Moctezuma y logrando así que su propio pueblo se rebelara en su contra y lo asesinara, según dicen. El tesoro nunca se encontró definitivamente y su existencia sigue siendo objeto de especulación y misterio. De hecho, se cree que si alguna vez existió, fue saqueado por los españoles u ocultado por los aztecas, por lo que su paradero sigue siendo desconocido. La gran mayoría de estas operaciones de búsqueda han terminado con las manos vacías, o peor, con historias de personas de las que más nunca se ha vuelto a saber, como si la naturaleza se los hubiese tragado sin dejar huella. Y aunque se han descubierto algunas piezas de esta época por aquí y por allá, realmente no se han encontrado pruebas definitivas de la localización de estos tesoros ni de su recuperación completa, lo que ha hecho que se considere un mito. Lo que nos lleva a la siguiente, y quizás aún más conocida, leyenda. La ciudad perdida de El Dorado, una urbe en medio del Amazonas, cuya característica principal era la increíble abundancia de oro que existía, ya que incluso los muros estaban construidos con este precioso metal. El relato sobre esta fantástica ciudad nació también durante la exploración y conquista de las Américas, alrededor del siglo XVI, cuando miles de hombres viajaron hacia lo desconocido, en busca de las riquezas inimaginables que ofrecían las tierras recién descubiertas. Sobre todo después de lo que había sucedido con los incas, ellos sabían con certeza que en la región se encontraban ricas minas de oro, lo que los llevó a seguir explorando en todas direcciones en algún lugar debían estar. Para ellos valía la pena intentarlo, incluso si los riesgos de naufragar, morir de una enfermedad tropical o ser asesinados por las tribus nativas, entre muchos otros peligros que aguardaban en cada etapa de la ruta, eran bastante altos. Se dice que, tras una serie de eventos desafortunados, la expedición de los colonizadores españoles Gonzalo Pizarro, sí, el hermano de Francisco Pizarro, del que acabo de hablar, y Francisco de Orellana se encontraba al borde del colapso. Habían perdido demasiados hombres, especialmente nativos. Se hallaban enfermos y malnutridos, a punto de morir de hambre. La región amazónica era cada vez más hostil y no hallaban ningún indicio del dorado. Sin embargo, las expediciones europeas se mantenían vivas gracias a las historias inspiradas en un ritual del pueblo muisca, del que se enteraron los españoles y que hizo volar su imaginación, así como su ambición. En esta ceremonia que se llevaba a cabo en la laguna de Guatavita, al noreste de Bogotá, el líder de la tribu se cubría con polvo de oro, adornando su cuerpo también con accesorios de oro y piedras preciosas. Luego se transportaba en una balsa hasta el centro del lago para arrojar estas valiosas piezas al agua como ofrenda para sus dioses, demostrando así su conexión con lo divino y su poder. Cuando los conquistadores españoles se enteraron de esto, se embarcaron en expediciones para encontrar la legendaria ciudad pues creían que el dorado debía guardar aún más riquezas de las que creían originalmente. De hecho, algunos dicen que el tesoro inca perdido se encuentra escondido en el fondo de la laguna. Pero lamento decirte que ya se han hecho diversas búsquedas allí, 
y no han hallado mucho más que algunas piezas, como la famosa balsa muisca, que sí dan un vistazo a la cultura y tradiciones precolombinas, mas no son prueba de algo como lo que cuenta la leyenda. En la era moderna, las excavaciones arqueológicas han revelado detalles fascinantes sobre civilizaciones como la muisca y su uso del oro en ceremonias religiosas. Igualmente, en el año 2022, un equipo de arqueólogos y científicos alemanes lograron algo increíble, que hubiese llevado varios siglos con las técnicas usuales. A través de un sistema de detección y medición conocido como LIDAR, por sus siglas en inglés, obtuvieron un mapa en relieve de un área de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados en la inhóspita selva amazónica. En pocas palabras, escanearon con este láser, eliminando virtualmente la vegetación, y hallaron dos ciudades escondidas junto a otros nueve asentamientos prehispánicos, en los que se observaron canales y otras muestras de desarrollo. Este hallazgo no solo reavivó la leyenda del Dorado en la actualidad, sino que permitió confirmar lo mucho que aún se ignora sobre la región del Amazonas, donde existen comunidades nativas no contactadas, biodiversidad desconocida y una gran cantidad de misterios que, debido a las duras condiciones de la zona, seguramente permanecerán en secreto por mucho tiempo más. ¿Y qué hay acerca de los fabulosos tesoros de los verdaderos piratas del Caribe? Este es un tema digno de ser incluido en este episodio, ya que estos despiadados criminales que azotaban las costas americanas lograron hacerse con grandes botines durante la edad de oro de la piratería, a la vez que dejaban barcos hundidos y víctimas por doquier. Aunque no existe un tesoro específico asociado a estos mercenarios, sí hay varias leyendas, historias y relatos históricos de tesoros piratas en la región pues debido a su ubicación estratégica y rutas comerciales lucrativas, además de las numerosas islas y calas inexploradas, hacía que fueran ideales como escondites para los piratas. Los metales y piedras preciosas eran lo más valioso de sus botines, por supuesto, pero también había otros productos altamente valorados en esa época, como especias y azúcar. Por esto valía la pena intentar capturar los galeones españoles, cargados desde el Nuevo Mundo, que viajaban de regreso a Europa. Entre los piratas más famosos de la región, ya sea por sus peculiaridades o lo sanguinario de sus actos, se encontraban Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra, John Rackham, llamado Calico Jack, Henry Morgan y Bartholomew Roberts, además de Anne Bonny y Mary Reed, que están entre las pocas mujeres conocidas en la piratería. Gracias a la cultura popular y los relatos sobre estos personajes, está muy difundida la idea de que enterraban sus tesoros en las bases que tomaban o islas llamadas paraísos piratas, donde podían disponer del botín y protegerlo, claro está. Algunos de estos territorios son la Isla de la Tortuga, en las costas de lo que hoy es Haití, Port Royal, en Jamaica, y la República Pirata de Nassau, en el archipiélago de las Bahamas. Intenta imaginar la cantidad de barcos que naufragaron en el océano Atlántico, llenos de riquezas del nuevo mundo. Resulta bastante difícil hacer estimaciones, ¿cierto? Sin embargo, se han logrado descubrir los restos de algunas de estas embarcaciones y los tesoros que guardaban, como el famoso galeón español Nuestra Señora de Atocha, que se hundió frente a los callos de Florida en 1622. 
En este caso, fue un terrible huracán el que causó su hundimiento, y el de siete barcos más, cuando transportaban un enorme cargamento de plata, oro y piedras preciosas en su viaje de regreso a Europa. Luego de más de seis décadas intentando rescatarlo, dieron la nave por perdida en 1688. Pero las operaciones de salvamento entre 1985 y 1986 fueron las que finalmente permitieron recuperar gran parte del botín. ¡Qué sorprendente! Y el más reciente descubrimiento de grandes proporciones en Sudamérica fue el naufragio del Galeón de San José, un barco hundido hace más de 300 años y hallado en el año 2015 en las costas de Cartagena de Indias, cuyo tesoro incluye lingotes y monedas de oro, una vajilla china casi intacta, piezas de plata y cañones de bronce. A este hallazgo se suman dos embarcaciones que se encontraron en 2022, aunque no son del mismo periodo. Una de ellas pertenece al periodo republicano de la historia colombiana. Pero no nos emocionemos, pues no parece que pronto vayamos a conocer más sobre estas naves y su contenido, ya que aún no se ponen de acuerdo sobre los derechos sobre esta propiedad, y se lo disputan entre varios demandantes, entre ellos el gobierno de España y la compañía cazatesoros estadounidense Sea Search Armada, involucrada en la misión y que ahora está reclamando 10 mil millones de dólares a Colombia por esto. Por último, existe también la leyenda de la Isla del Coco, también llamada la leyenda del Tesoro de Lima, que es uno de los misterios e historias de tesoros ocultos más perdurables del Océano Pacífico. ¿O creías que solo el Océano Atlántico escondía valiosos secretos de América? La Isla del Coco es una isla deshabitada que se ubica a unos 550 kilómetros de la costa occidental de Costa Rica, en la región de Centroamérica la cual ha cautivado durante siglos la imaginación de aventureros y buscadores de tesoros. Esto debido a que durante los siglos XVII y XVIII se convirtió en guarida de piratas y corsarios, que utilizaban el territorio como base para aprovecharse de los galeones españoles que zarpaban con exuberantes cargamentos de América. Y aquí es cuando se pone más interesante este relato. Si no habías escuchado antes sobre el tesoro de Lima, es momento que sepas que es una de las historias que más se asocian con esta paradisíaca isla costarricense. Todo comenzó durante las guerras de independencia latinoamericanas, cuando la ciudad de Lima, capital de Perú, se vio asediada entre las fuerzas españolas y las rebeldes en 1820. Entonces, para evitar que las riquezas acumuladas cayeran en manos de los rebeldes, se dice que, en un momento de desesperación por proteger también las reliquias de la Iglesia Católica, los españoles cargaron un inmenso botín en un barco británico y lo enviaron lejos para su custodia. Algunos aseguran que el destino planeado era México, al menos hasta que se calmaran las cosas en Perú y acabaran con sus enemigos. Pero no contaban con que el escocés William Thompson, que era el capitán de la embarcación que trasladaba el tesoro y en el que habían confiado para tal misión, terminaría traicionándolos asesinando a los oficiales españoles que custodiaban y quedándose con el tesoro, que acabó siendo escondido en la isla del Coco. Lo que Thompson no pudo predecir era que los atraparían, mientras se reabastecían de suministros y los llevarían a la horca sin llegar a disfrutar de lo que habían robado. Eso sí, tampoco dejaron que nadie más lo pudiera disfrutar. Y no solo eso, 
sino que algunos aseguran que existen dos o incluso tres tesoros más escondidos en este lugar, propiedad de otros piratas y sus respectivas tripulaciones, que en momentos diferentes lo utilizaron como refugio. Lo más curioso es que dicen que existen informes oficiales que habían sido archivados como confidenciales por la Cancillería Británica, donde se habla con gran seriedad sobre este asunto. A lo largo de los años, personas de todas partes han acudido a la Isla del Coco buscando una parte de la gloria y de las riquezas mencionadas. Algunos han afirmado haber encontrado parte del Tesoro de Lima, como el inmigrante alemán August Gisler, quien vivió 19 años en la isla, encontrando apenas algunos objetos de oro, mientras la inmensa mayoría se ha ido sin nada. Por esta razón, y por las leyendas que ha inspirado la Isla del Coco, ahora está protegida por el gobierno de Costa Rica que ha establecido estrictas regulaciones para prevenir el saqueo de sus recursos naturales e históricos, prohibiendo por completo la búsqueda de tesoros en el lugar. Es increíble pensar en la cantidad de gente a lo largo de la historia que ha pasado décadas o incluso ha perdido la vida buscando esas riquezas inimaginables, que tal vez ni siquiera existan. Aunque las leyendas son parte importante del imaginario popular, enriqueciendo la historia y cultura de las distintas regiones, es probable que nunca descubramos la verdad tras ellas y que sigan perdiéndose para siempre aquellas personas que insisten en perseguir lo que, simplemente, no quiere ser encontrado. This has been the 11th episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 3. Tesoros perdidos de Latinoamérica. Did you know the stories behind these incredible legends? When you think of lost treasures, which ones come to mind? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuál es el nombre de la legendaria ciudad de oro que ha fascinado a exploradores durante siglos en América del Sur? Question 2. ¿Qué leyenda involucra el pago de un rescate que desapareció después de la traición de los conquistadores españoles? Question 3. ¿A qué historia se parece la del tesoro inca? Question 4. ¿En qué año se hundió el galeón español Nuestra Señora de Atocha y cuál era la carga que transportaba? Question 5. ¿Dónde se encuentra la Isla del Coco? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Cuál es el nombre de la legendaria ciudad de oro que ha fascinado a exploradores durante siglos en América del Sur? El Dorado. Answer for question two. ¿Qué leyenda involucra el pago de un rescate que desapareció después de la traición de los conquistadores españoles? La leyenda del tesoro inca o del rescate de Atahualpa. The legend of the Inca treasure or the rescue of Atahualpa. Answer for question three. ¿A qué historia se parece la del tesoro Inca? Se parece a la del tesoro de la noche triste, que se dice fue perdido durante la conquista española de México, luego de que asesinaran al último emperador azteca, Moctezuma II. It resembles that of the treasure of the night of sorrows, literally the sad night, said to have been lost during the Spanish conquest of Mexico after the last Aztec emperor 
Moctezuma II was assassinated. Answer for question 4. ¿En qué año se hundió el galeón español Nuestra Señora de Atocha? ¿Y cuál era la carga que transportaba? Se hundió en el año 1622, transportando una valiosa carga de plata, oro y piedras preciosas. It sank in the year 1622, carrying a valuable cargo of silver, gold and precious stones. Answer for question 5. ¿Dónde se encuentra la Isla del Coco? Está a unos 550 kilómetros de la costa occidental de Costa Rica, en Centroamérica. It is about 550 kilometers off the west coast of Costa Rica, in Central America. Now, time for the summary of the story. Lost treasures in Latin America have fascinated adventurers and historians for centuries, with tales of wealth, intrigue and enigma. Among these legends is the Inca treasure, or Atahualpa's ransom, which vanished after the Inca emperor Atahualpa offered it as a ransom to Spanish conquistadors in 1532. The lost city of El Dorado, shrouded in the Amazon rainforest mysteries, captivated explorers who ventured into its depths. Further afield, pirate legends in the Caribbean evoke visions of hidden wealth. Notorious buccaneers like Blackbeard concealed their loot, inspiring countless treasure hunts. These stories are tangled with history, such as the treasure of the Night of Sorrows, associated with Moctezuma II's tragic fate during the Spanish conquest of Mexico. Yet the truth behind these legends remains elusive. Many treasures continue to evade discovery or fade into myth. Perhaps the allure of these mysteries lies in the uncertainty, reminding us that the past holds secrets that may forever remain hidden, ensuring that people will always embark on quests in search of lost riches and the truth, perhaps even meeting their end while doing so. The episode is over, but your Spanish learning continues. I'm here to remind you that the transcript and word-by-word translation for this episode can be found at podcast.lingomastery.com. Also, that you should subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, or any other platform you use. And that you should leave us a five-star review so we can keep this great podcast running. Finally, our five-day free Spanish masterclass is still ongoing. You can enjoy it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Thank you for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.